0: Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Nossas boas-vindas a vocês que estão chegando aqui para a segunda jornada sobre as virtudes com o filósofo e teólogo professor Dr. Rogério Miranda de Almeida. Eu sou o professor Teodoro Hanisch, sacerdote basiliano e também diretor acadêmico aqui na Fasma. Aqui eu também coordeno o curso de... em filosofia e leciono aqui no chat como que estão os nossos participantes. Olha, nós temos gente aqui, pessoas de várias cidades e localidades do Brasil. Eu quero saudar a todos vocês, desejar boas-vindas ao oh, Carlos Denner Júnior o Clício Francisco da PUC Minas, bem-vinda, o Átila, também bo bo boas-vindas a todos vocês, Lucas de Lazari, temos a Patrícia Amorim de Vitória no Espírito Santo. Bem-vinda, Patrícia. Tá quente aí em Vitória. Aqui nós estamos com um friozinho danado em Curitiba. É, a todos vocês que estão aqui e aos que ainda vão entrar, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite. Eu só quero lembrar também. Que ao é final da transmissão será disponibilizado o link no chat para o registro de presença. Né? Agora eu gostaria de convidar e chamar o professor Rogério Miranda de Almeida, que vai nos brindar nesta noite com o seguinte tema: Basílio de Cesareia e a homilia sobre as palavras "cuida de ti mesmo". Professor Rogério, boa noite. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo à
1: nossa segunda jornada sobre a obrigado. Boa noite, Muito obrigado. a todos vocês por nos assistido, através de todo o Brasil e também dos outros países também portuguesa. Voltamos.
0: Ok, problema técnico aí, É professor Rogério? Mais uma vez, boa noite. Ele não está nos ouvindo. Só um pouquinho, professor Rogério, até que nós vamos resolver esse problema técnico aqui. Tira o da chamada um momentinho. Uhum. Bem, mais uma vez estou olhando aqui no, no chat, na presença né, de vocês que acompanham esta jornada. Né? Estamos resolvendo aí um problema técnico de conexão. Né? É, internet é assim mesmo, a tecnologia é assim mesmo, quando funciona, funciona, né? Quando funciona bem, funciona bem. Quando não funciona, olha lá, estamos aí presente na nossa sala, no nosso chefe Nicolás Alejandro Spachuc, lá da Argentina. Boa noite, muchacho. Como olha lá, tudo bem? Bem-vindo. Temos aí a Elisângela Valerco. Boa noite, Elisângela. Também o Elivelton. Elivelton, boa noite, Elivelton. O Edivan, Manuel, boa noite também Enfim, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes né? Estamos tentando resolver o problema técnico Aí de conexão né? De internet Assim que volte a internet nós daremos continuidade Vamos chamar novamente o professor Rogério né? Vamos ver se as coisas já estão conectadas <risos> Professor Rogério, olha professor, eu não estou muito disposto a conversar hoje, não. Noite, é, o professor. problema técnico, técnico. Seja bem-vindo,
1: professor. Obrigada.
2: é um prazer enorme, né? Mas a gente tem que contar com esses percalços também da, da, da internet, né? Nos anos 50, Heidegger já escreveu um ensaio sobre The, the Fragnart Technique, problema da técnica, né, e é porque a Heidegger não tinha coincidência da internet, né, então a gente tem que estar preparado para isso também, mas faz parte, né, esses altos e baixos, né, mas é um grande prazer estar com vocês, todos vocês, boa noite, Padre Teodoro, boa noite a todos vocês, e eu espero que todos nós nos enriquecemos ao longo desta palestra, dessa conferência, ou palestra, como se ouve, enfim, dessa conversação que nós vamos ter sobre esse tema que o Padre Teodoro já anunciou. O, Muito bem. A, ele cesareia, humilhia sobre as palavras, cuida de ti mesmo, né? conforme o padre
0: Teodoro já falou. Sim, muito bem. bem. O professor Rogério já é conhecido de todos nós, mas sempre é interessante a gente falar um pouquinho, né? alguma coisinha sobre a sua vida, embora seu currículo seja imenso. Se a gente fosse falar sobre o currículo do professor Rogério aqui, ia gastar uns 10 minutos. Mas é, 30 segundos somente. O professor Rogério... É, filósofo, teólogo e professor aqui na Fasman já há mais de 12 anos. Ele é doutor em filosofia pela Universidade de Metz, na França. É também doutor em teologia pela Universidade de Estrasburgo, também na França. Lecionou nos Estados Unidos, no Pens... Saint-Vençois College, na Pensilvânia, e também em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Então, como eu já falei, ele tem um currículo extenso, é uma pessoa, é um perito, né? um grande conhecedor, sobretudo da patrística, inclusive, de São Basílio. Professor Rogério, com o senhor a palavra, agora.
2: Muito obrigado, Teodoro. vamos lá então, né? Bom, isso aí foi muito elogioso, foi muito encomiástico para mim, eu acho que não sou tudo isso que o, Pate... o Pateodoro está dizendo, conhecido ao profundo da patrística de... Sobretudo de São Basílio, enfim, a gente lê, né? A gente vai lendo e aprendendo e descobrindo cada vez mais coisas, né? Então, o que nós vamos falar hoje, pessoal, é sobre, como, conforme já foi anunciado, né? A homilia sobre as palavras cura de cuida de ti mesmo, né? E uma homilia de Basílio, né? Ele fez várias homilias, umas 23 homilias sobre temas diversos e, além do mais, 18 homilias, que algumas são tidas como autênticas e outras são atribuídas a ele sobre os Salmos, sem contar também o número. Uh, enorme de cartas também, que ele escreveu, e as outras obras, uma das quais a gente falou na semana passada, que foi sobre o discurso aos jovens, né, de como tirar proveito da literatura pagã. Então, hoje, essa homilia de Basílio, na verdade, ela uh, ecoa, por assim dizer, e reflete também, toda, e manifesta, expressa também, né, toda a sua formação humanística, digo, humanística no sentido clássico grego do termo, na medida em que é, é recorrente aqui, é recorrente aqui a filosofia de Platão, embora ele não mencione o nome de Platão, né? não é só a homilia, nem o nome de Sócrates, né mas é, é evidente a influência de Platão, a influência também das escrituras e também a sua própria formação médica, porque Basílio era médico, né? então, que, sobretudo no fim da homilia, ele vai usando daquelas metáforas, é onde se mesclam, na verdade, tanto os seus conhecimentos médicos como também leituras, é evidente, por exemplo, do Timeu, de Platão, né? no hexa uma as nove homilias que Basílio escreveu sobre a criação dos seis dias, ele está o tempo todo recorrendo não só a Aristóteles, mas a Platão, sobretudo, sobretudo no que diz respeito ao Timeu, né? porque no Timeu tem, no final, aquela formação do mundo e a formação do ser humano, Platão devia ser um conhecedor da, da, do corpo humano, mesmo. não sei se ele era médico de profissão, mas, em todo caso, conhecer com os pormenores daqueles. daquele, né? e Basílio era médico era médico, então ele faz toda essa também, ana, essas analogias, né, sem contar também com a influência estoica, né, que marca não só Basílio Magno, não só essa, esse quarto, esse quarto século, né, dos padres capadócios, Basílio Magno, Gregório Nissa, seu irmão, Gregório Nazianzen, mas marca todos os primeiros séculos do pensamento cristão, se existem duas correntes filosóficas que marcam fundamentalmente a formação do pensamento cristão nesses primeiros séculos, é, do ponto de vista do conhecimento da epistemologia e do ponto de vista também da ontologia, é Platão. É Platão. Do ponto de vista moral, sobretudo, a moral estoica. Em que sentido? Porque os cristãos sempre olharam com uma certa desconfiança para o epicurismo. Né? E o epicurismo, além de falar da questão do prazer, embora seja bem lançado aquilo ali que de não é simplesmente abrir as portas assim para o prazer, mas a filosofia de epicuro com relação à questão do prazer e da sensação, é mais assada do que uma primeira leitura, tem toda uma hierarquia de prazeres, tem toda, enfim, né? E, ao mesmo tempo, também, nas cartas de Epicuro então, ele descarta quase que completamente a questão da providência. Ora, tudo isso, tanto a questão da providência, como a questão, também, do papel do sábio, são características básicas da filosofia estoica, tanto do primeiro estoicismo, como do segundo, como também do terceiro, né? O estoicismo chega em Roma no século segundo século primeiro século segundo já era cristão, então, é sobretudo o caráter moral a passeia do sábio, o sábio é aquele que sabe, na verdade, equilibrar e não se equilibrar, ser é indiferente tanto ao prazer como também à dor. né Então, isso foi realmente um achado e um prato cheio para os cristãos desenvolverem. Né? Então, o que nós vemos, basicamente, aqui nessa homilia de Basílio Magno, são influência do ponto de vista moral, estoica, influência do ponto de vista do conhecimento da epistemologia platônica, influência também das escritoras e também, evidentemente, está ressaltando constantemente a sua própria formação médica, né? Tanto ele como o irmão dele, Gregório de Niça que não se sabe se realmente se formou em medicina, mas, em todo caso, também usa metáforas médicas a todo momento. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, essa humilhada foi traduzida pelo padre Sota Sheila, que é o diretor da comunidade basiliana aqui e é professor também aqui na Fazban muitos anos, dos fundadores da da, da da nossa faculdade, né? e ele me falou que vai dar uma revisada, vai dar uma releitura, uma revisada e tudo, uma melhorada, uma borilhada no texto e tudo, né, para depois publicar. Né? Então, está em vista de publicação, mas ele me disse que vai fazer primeiro uma, uma revisão, um estudo, etc., né, ver se está tudo ok, se está tudo em ordem e tudo. O que eu vou fazer é o seguinte, pessoal, a homilia não é muito longa, são cerca de nove páginas, né, existe também traduzida para o inglês, foi traduzida a primeira vez em latim, por né, Rufino, um tradutor de origens do século IV para o século V, né, mas, morreu mais ou menos em 411, né, e era contemporâneo de São Jerônimo, do qual era um amigo, né, e era um originista, né, especialista em origens, foi quem traduziu, e ele foi quem traduziu essa homilia também para o latim. Então, eu vou, antes de ler a homilia propriamente dita, não vou ler a homilia toda, vou ler os principais trechos eu vou fazer uma breve introdução, depois eu leio alguns trechos da própria homilia, e depois eu termino também com a questão o que é que isso significa? Cuida de ti mesmo, fica atento a ti mesmo, cuida da tua alma, conhece a ti mesmo, né? Essa é uma espécie de refrão que remonta lá, né? ao período, mesmo ao período mítico, em todo caso, ao período arcaico grego, né? Cuida de ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? conhece-te a ti mesmo, aparece lá no frontão, lá da do frontispício, lá do santuário de Delfos, né, dedicado a Apolo, né, na Grécia, e que, na verdade, foi um leitmotiv para desenvolvimento de várias formulações do ponto de vista moral, né, inclusive do pensamento cristão. Né? Então, no final, eu vou dizer como foi que isso surgiu, como foi que isso apareceu, como é que se conhece essa expressão, ou esse preceito conhece-te a ti mesmo, né. Muito bem, então, na verdade, Basílio, ele parte, como eu falei, ele não menciona nem Platão, nem uh, Sócrates, né? pelo menos explicitamente. Né? Mas ele parte de duas passagens das escrituras do Antigo Testamento. Uma tirada do livro do Éxodo capítulo 34, versículo 11, e outra do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. Né? Então, o preceito, fica atento a ti mesmo. Né? Fica atento a ti mesmo. Que a tradução da Septuaginta. Septuaginta, chamada também tradução dos 70. É uma tradução que começou lá pelo século III, na, em Alexandria, na diáspora, na diáspora né, judaica. Muitos judeus não sabiam mais o hebraico, então aqueles livros que tinham sido escritos em hebraico até então, e aramaico, foram traduzidos para o grego, para lerem, né? E outros livros depois foram escritos em grego mesmo, diretamente em grego, como o último livro do Antigo Testamento, que é o livro da sabedoria, por exemplo, escrito por volta do ano 50, e, para alguns exegetas, o ano 37, já na época do imperador Rafael Augusto, né? Mas, enfim, da tradução dos 70, então, foi essa tradução que começou no século III, e traduzir, apresenta sob a forma prósia que esse autor, quer dizer, em grego, se encontra tanto no livro do Êxodo 34, 11, quanto também no Deuteronômio 15, 9, né? Fica atento a ti mesmo, né? No primeiro, né? trata-se, no Êxodo 34, 11, trata-se de uma advertência diante da iminência da conquista da Terra
1: Prometida. À medida que os o, 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 os hebreus iam entrar na Terra Prometida, né, os discursos, as advertências, as ações que Moisés fazia, fica atento para
2: observar o que hoje te ordeno. Expulsarei diante de ti, evidentemente Moisés falando pela... Iavé falando pela boca de Moisés, né? A internet caiu de novo, está com problema de novo. Ok, pelo jeito voltou de novo, a internet e hoje está nos traindo constantemente, né? Mas em todo caso, como eu dizia, essa primeira passagem tirada do livro do Êxodo, né? Yavé falando pela boca de Moisés, fica atento.
1: Expulsarei diante de ti os amorreus, os cananeus. Deus, os Eteus, os Ferezeus, os Eveus e os jebuseus. É, tá Bom, voltemos de novo, então. Né? Esperemos que a internet
2: não nos traia de novo. Né? Mas hoje está com altos e baixos. Né? No livro do Deuteronômio, né, ele se exprime sobre a modalidade de uma paráfrase, podendo, pois, significar a consciência moral, tal como ela se encontra, em suas variadas acepções no Antigo Testamento. Né? Então, fica atento a ti mesmo, cuida da tua alma, cuida da tua natureza, cuida da tua natureza, fica atento a ti mesmo. né? Então, há muitas equivalências também com aquilo que vai se chamar a consciência moral, ou mais exatamente o termo técnico, sineidesis, né? para significar a consciência moral. Né? Então, no Deuteronômio, ele se exprime, né? esse preceito, fica atento a ti mesmo, né? sob a modalidade de uma paráfrase, podendo, pois, significar a consciência moral tal como ela se encontra em suas variadas acepções, no Antigo Testamento. Temos, portanto, fica atento a ti mesmo, para que não surja em teu coração um pensamento vil É o que se encontra, por exemplo, no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9. O imperativo prosecte, em grego, do verbo prosécto, quer dizer ter, dirigir, conduzir, aportar e, por extensão, dirigir o Espírito, atender, velar, preocupar-se por alguém ou por alguma coisa olhar para si, precaver-se, aplicar-se a uma determinada coisa. Né? Significa tudo isso, pessoal. Só que, evidentemente, Basílio vai empregar esse verbo no que diz respeito justamente a um cuidado de si mesmo, né? a um olhar para dentro, a um olhar para si mesmo. Foi, pois, nesse sentido que Basílio de Cesareia proferiu uma homilia que depois Rufino, como eu falei, Rufino foi um discípulo, discípulo depois, depois de, de de Orígenes, que né? viveu no século IV, uh, para o século que ele conheceu, evidentemente, origens Que origens, morreu por volta de 200 e, 250 e 254, mais ou menos. Né? Então, Rufino é do século IV e morreu em torno de 411 a 412. E foi ele que traduziu Rufino, foi ele que traduziu origens. Né? Traduziu também a regra de São, ben, de, de, de São Basílio, desculpe, para o latim. E traduziu também essa humilhia, sob o título in de Tibi ipsi, quer dizer, Aquilo que fica, você deve ficar atento a ti próprio, né? Nesta linha, mais precisamente no final do primeiro parágrafo, Basile afirma que todo ser animado, diz ele, é dotado de uma força interior que o induz a manter ou a preservar sua própria constituição. Nos brutos, diz ele, é o instinto que eles indica o que deve ser evitado e o que deve ser perseguido. Basile fala muito nisso, ele é muito atento à questão, por exemplo, da sensibilidade, ou mais exatamente do instinto, da natureza dos animais, né? Que os animais pelo instinto dificilmente o instinto é, dificilmente o instinto é. Ele diz que os animais ah, sobre nós têm essa vantagem de serem dotados de instinto. Né? Eles não são dotados de razão, mas eles são dotados de instinto, e o instinto dificilmente é. Mas ele enfatiza várias vezes isso, né? Nos seres providos de razão, porém, foi a própria divindade que eles inculcou o preceito prozeque-se autóquico, quer dizer, cuida de ti mesmo. Para quê? Pautando-se pela voz da razão, né? Fica atento a ti mesmo e também valendo-se das faculdades naturais com as quais Deus os doutou, pudessem viver em harmonia consigo mesmos com os outros seres e principalmente com Deus. Principalmente com Deus, né? Dado que o ser humano é dotado de inteligência, é dotado de luz. Tanto Basílio Magno como também seu irmão Gregório de Nissa vão insistir muito sobre essa questão. Né? No momento da criação, então, nenhum, com nenhum ser, é dito nas Escrituras que Deus disse façamos tal animal, façamos tal a nossa imagem semelhante somente com o ser humano. E por quê? Porque ele é dotado de inteligência. Ele tem o luz o Nus, né, tanto para Basílio como também para Gregório, e sobretudo na antropologia teológica de Gregório de Nissa, que é seu irmão, ele vê o Nus como aquele meio termo que liga, na verdade, o ser humano está no topo da criação visível, né, ligando dos brutos aos seres inteligíveis. Né. E é através disso que o ser humano aspira a ser semelhante a Deus, a ser semelhante ao modelo. Né. Urge, depois ficamos atentos a nós mesmos para sabermos distinguir o que nos é benéfico e o que é o contrário, não seria nocivo ou
1: danoso. Mas de que modo podemos manter essa atenção? Segundo Basílio, a esse propósito existe, na perspectiva dele, de Basílio, duas maneiras básicas. E mm aí -hmm.
0: Professor, estamos de volta Estamos ouvindo, professor? Sim. Um pequeno problema técnico aí Oi é, tá bom. Eu já espero que agora
2: A internet hoje está nos traindo Muito bem, vamos lá então, pessoal Hoje a internet está contra nós Mas fazer o quê, né? Vejam bem, uh, cuida de uh, cuida de ti mesmo. A este propósito, existe na perspectiva de Basílio, como eu dizia, duas maneiras básicas pelas quais somos capazes de nos vigiar. Uma delas é percebendo e observando os objetos corpóreos né, com os quais nos defrontamos. A outra, peculiar à própria inteligência, ou ao N-O-U-S, em grego, nous, inteligência, diz respeito à contemplação das realidades inteligíveis aquilo que Platão fala, as realidades inteligíveis, os modelos, os paradigmas, aquilo que não é sensível aquilo que não pertence ao mundo da sensibilidade, né? aquilo que não muda, aquilo que é eterno, aquilo que é divino, né? na perspectiva de Platão. Ah, as realidades... Entre... Porém, considerando-se o primeiro caso, né? ninguém, o caso, por exemplo, os objetos sensíveis, ninguém é capaz de ver-se por completo em virtude dos limites impostos ao próprio alcance ou ao próprio campo da visão. Você não pode ver os próprios olhos, por exemplo, né? a não ser que olhe no espelho, né? Em outros termos, ninguém poderá voltar a olhar para si mesmo e observar a própria fronte, o próprio dorso, as próprias vísceras, segundo Basílio. Esta é a razão pela qual a ênfase de Basílio necessariamente recairá sobre o segundo caso, ou seja, sobre o cuidado que a alma, dotada de razão, poderá e deverá ter sobre a sua própria salvaguarda. No sentido em que, aí aqui nós estamos em plena tradição platônica, pessoal, socrática. Né? O que significa isso? Significa o diálogo da alma consigo própria a introspecção, o método da introspecção, ou seja, a dinâmica pela qual a alma conversa consigo própria a alma se volta para si própria Aquilo que dentro também da tradição platônica ou neoplatônica, Agostinho vai chamar, Santo Agostinho vai chamar de a uh, iluminação interior, ou do mestre interior. Né? Então, nesse caso, sim, é possível, né? Diferentemente de contemplar as realidades visíveis, nós não podemos, por exemplo, olhar a própria fronte, as próprias vísceras, segundo Basílio, mas nós podemos olhar o nosso interior, né? pela própria razão, pela própria dinâmica da razão. Ou, como dirá Sartre, no século XX, né, nós podemos olhar os olhos de alguém, mas não podemos olhar o olhar de, de alguém. Né. Esse buraco cavado no estofo do nada, né, diz Sartre. Né. Para Basílio Magno, nós não podemos olhar os objetos que estão... No, no, os objetos, digamos assim, fazem parte do nosso próprio corpo. Né. O dorso, por exemplo, podemos olhar, no entanto, né, o nosso próprio interior. Consequentemente, o preceito fica atento a ti mesmo, tem como objeto, a nós próprios, na medida em que a inteligência, o nosso, é, consoante Basílio, um indicativo de que fomos criados à imagem semelhança de Deus. Aí entra toda a questão da doutrina da participação, que vai ser desenvolvida por ele, era desenvolvida também pelos padres, pelos teólogos de Alexandria, né, como Clemente de Alexandria, como também Atanásio, a né, na medida em que eles insistiam sobre a imagem, e isso vai ser desem, desenvolvido também pelo seu irmão Gregório de Nyssa. Quantas realidades físicas e sensíveis que nos circundam, elas são suscetíveis de serem manipuladas, por assim dizer, domesticadas, e no caso dos objetos materiais, transformadas em obras de arte, evidentemente. Assim, o preceito, fica atento a ti mesmo, se exprime por esta outra fórmula de uma tonalidade eminentemente platônica, que Basílio reinterpretou, cuida da tua alma. Cuida da tua alma. Ele já diz isso, tanto nessa homilia, como ele havia dito também. No final daquele da semana passada, eu apresentei aqui o discurso aos jovens, ou da maneira de tirar proveito da literatura pagã, no capítulo 9, que é o penúltimo capítulo. Basílio diz exatamente isso também. né? Então, que coisas deve fazer? Dirá alguém, perguntará alguém. Que coisa outra senão ter cuidado da própria alma, colocando de parte todo o resto né? cuidar da própria alma. Não se deve, por isso, servir ao corpo, se, uh, senão nos limites da estreita necessidade, da estreita necessidade de dizer. Mas se deve dar à alma o melhor das nossas dos nossos cuidados, libertando-a mediante a filosofia como de um cássere dos seus vínculos, dos seus ligames com as paixões do corpo. Isso é essencialmente Platão, pessoal. Se encontra no Fedon, por exemplo, né? onde Platão diz que a alma habita o corpo ansiando, aspirando a se libertar dos liames sensíveis, né, para, fim, para enfim contemplar as realidades inteligíveis, embora Platão não tenha ainda desenvolvido a doutrina das ideias no Fedon, que é um diálogo quase que contemporâneo do, da, da, da República, mas é na República que ele vai desenvolver, introduzir pela primeira vez as, a, a, a doutrina das ideias. Mas essa doutrina já está vislumbrada, já está pressentida no próprio Fedon também, né ele não fala ainda, mas ele já dá a impressão, já dá, né? uh, já preludia, por assim dizer, a questão dos modelos, né? Então, nessa perspectiva, a alma é, por assim dizer, dotada de vários, segundo ele, né? Esse Nus, né? Para se conhecer, né? Conhece a tua natureza, que é dupla, vale dizer, ela é mortal pelo corpo e imortal pela alma, né? Cuida da tua alma, diz Baselio. Assim o preceito fica atento a ti mesmo, se exprime por esta outra fórmula de uma tonalidade eminentemente platônica, como eu dizia, Basílio reinterpretou, cuida de tua alma, como ele já, como eu falei, que ele repete a mesma coisa, havia repetido a mesma coisa no discurso ao Jorge, e torna a bela, e torna bela pela prática e o exercício das virtudes, desde ele. Mas ele pode também manifestar-se e completar-se por esta outra, boa ação, esse preceito, que também revela um pano de fundo em novamente platônico. Conhece a tua natureza, que Basílio também retoma, da tradição platônico, socrático-platônica, que é dupla, vale dizer, mortal pelo corpo e imortal pela alma. O que, pois, realmente conta para Basílio, é saber, auscultar e examinar a própria alma para detectar o que ela tem de enfermidade, nossos em grego, e também para captar e conhecer o que ela possui de salutar, como a força e o vigor. Se, portanto, ela está enferma, compete ao homem administrar-lhe uma cura eficaz e aqui ele está falando com uma linguagem médica, como vocês estão vendo, se ao contrário ela se encontra em condições incontestavelmente saudáveis, deve ele também esforçar-se por fazê-la chegar ao nível máximo de perfeição. Isso me faz lembrar muito uma metáfora que a Sócrates usava, segundo Diógenes Laércio, não se sabe se Sócrates realmente disse isso, mas em todo caso, ou se não disse, como diz o italiano, se não cara bem trovato, né? Segundo Diógenes Laércio, Sócrates costumava dizer que uh, os jovens devem sempre ter um espelho consigo, de vez em quando se olhar. Porque se ele for feio fisicamente, ele deve compensar a sua feiura física com a beleza moral. Por outro lado, se ele for bonito fisicamente, ele deve fazer com que a sua moral, o seu agir moral, corresponda àquela beleza física. Né? É o que teria dito Sócrates. Não se sabe se realmente Sócrates disse isso, mas a metáfora de fato é muito interessante. Então, nesse sentido, convém também ressaltar, segundo Basílio, que além das metáforas métricas de que se serve Basílio, para se referir à capacidade que tem o ser humano de sondar, diagnosticar e curar a própria alma, ele emprega também no que concerne à memória as imagens dos compartimentos e dos arquivos. Isso me chama muita atenção, porque o próprio Freud também, quando ele vai falar da memória, ele fala de arquivos, fala de compartimentos, que na, na formação na formação do aparato psíquico, ele vai desenvolver no capítulo 7, por exemplo, da interpretação dos sonhos, né? ele fala nesses arquivos. A memória, nossa memória é dotada de arquivos de compartimento. Né? Como é que essa rememoração se dá? Aí já é outra questão. Em todo caso, nesta perspectiva, a aula é, por assim dizer, dotada de vários compartimentos que lhe permitem registrar e armazenar os diferentes conhecimentos adquiridos, tendo, portanto, o cuidado de não confundir uns com os outros. Interessante. O Freud jamais leu o Magno, Mago, mas ele diz praticamente, usa essa imagem também. É como se a alma, se ela gravasse sobre uma estela de bronze, né, sobre uma coluna de bronze, as impressões de que mais tarde necessitará recordar-se. Isso já é Aristóteles, pessoal. Aquelas impressões que ficaram a partir de uma representação que nós fazemos. Enquanto nós estamos diante de um objeto, né, na tratar sobre a memória de Aristóteles, Então, enquanto nós estamos diante de um objeto, nós estamos vendo, embora nós não tenhamos acesso direto ao objeto, nós temos acesso indireto aos objetos, mas na ausência do objeto, aquilo ficou impresso na nossa memória, como diz Aristóteles, como o sinete, né? como o Sinete, a marca que está, por exemplo, no anel do monarca, que ele coloca assim na cera e depois coloca num documento. Aquilo fica gravado na nossa memória. Quando a coisa está ausente, nós nos recordamos, né? quando nós queremos recordar, quando nós não queremos, a coisa não vem. De resto, assim como a alma poderá perder a sua beleza, poderá ela também recuperar a pureza de antigamente. A esse propósito, ao homem compete meditar, não somente sobre a natureza da sua alma, mas também sobre aquela de seu corpo, segundo Basílio, porquanto Deus, declara Basílio, ao distinguir o ser humano dos brutos, assinalou a aquele, o ser humano, uma posição erecta e uma finalidade específica a cada uma de suas partes físicas. Não obstante isso, a ênfase de Basílio termina por deslocar-se para a superioridade da alma. E aqui, mais uma vez, ele está ela é um ritmo representante da tradição platônica. Pessoal. E, mais precisamente, para o nous, para a inteligência. E, segundo ele, segundo Gregório de Diniza também, é aquele que faz o liame, o ligame, o vínculo né, com a, a, o modelo, ou no caso, com Deus, né, a imagem e semelhança. É uma faculdade privilegiada, que, ao propiciar o movimento de introspecção da alma acarreta ao mesmo tempo a sua auscultação, para assim dizer, para usar uma metáfora métrica, o seu conhecimento e a sua cura, consequentemente. E não poderia ser de outro modo, porquanto Basílio, como os outros padres Capadócios, Gregório de Gregório Nazianzeno, se move numa tradição essencialmente platônica, escriturística e cristã. Com efeito, numa carta endereçada a Gregório Nazianzeno, o teólogo Basílio afirma que, a voltar-se para o seu interior, ele se aparta do mundo sensível e, simultaneamente, com a ajuda do Nus, da inteligência, se eleva até o pensamento de Deus. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, essa doutrina da participação retornar né, sob a pena de Basílio Magno. Todavia, no seu comentário, à obra dos seis dias, Exaê que que um nove homilhas sobre os seis dias da criação, ele termina com o homem, a criação do ser humano, mas ele não desenvolve, ele vai terminar seu irmão, né? chamado justamente no livro da Criação do Ser do Homem, né? do Antropósito. E, mais exatamente, na nona homilia, que é a última, Basílio põe em destaque as dificuldades que encerra o método da introspecção, porque a coisa também não é tão fácil assim. E isso ele o faz a partir de uma analogia com a capacidade e os limites que revela a própria faculdade visual do homem. Assim como os olhos não podem voltar-se para si mesmos e contemplar-se a si próprios, assim também, conclui ele, Basílio, ocorre com o nus, com a inteligência pois, transportando-nos para o plano moral, ele prefere reportar-se às culpas dos outros ao invés de encarar os próprios erros. Se é aquilo que o Vendor da Psicanal vai chamar de projeção. Esta é a razão pela qual o Basílio declara sem rodeios. Parece que, de todas as coisas, a mais fácil, a mais difícil, desculpe, é conhecer se, -se próprio. Efetivamente, assevera o teólogo. E eu tô citando Não somente o olho que vê o exterior não goza da própria visão, mas também, de modo semelhante, o nosso espírito, sempre pronto a perceber o pecado de outrem, é lento em reconhecer suas próprias imperfeições. Nós colocamos sempre a culpa nos outros, né? Muito mais fácil. Isso é aquilo que vai se chamar má-fé, né? Ou então, se todo mundo faz, por que é que eu não posso fazer? Isso é o que se chama má-fé. Né? Então, segundo Basílio, é muito fácil usar esse subterfúgio, né? No entanto, tudo leva a supor que não se trata propriamente de uma imperfeição peculiar à própria inteligência, ao próprio nus, mas de um vício pelo qual a alma, residindo resistindo a reconhecer as próprias faltas, se põe a procura de algo, ou de alguém que possa justificá-las. Por quê? Porque ela é livre. Ela é livre. A vontade é livre. Não é o defeito, segundo Basílio inerente ao próprio nus, à própria inteligência. Mas a quê? A direção que o sujeito dá pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio, à vontade. É o que tanto ele, como os outros padres como contamina praticamente todos esses teólogos, inclusive Santo Agostinho, vão tanto enfatizar. É esse, de resto, o leitmotiv que caracteriza a moral dos padres capadócios e dele, inclusive. O sujeito dotado de razão e de nos, de inteligência, é livre para perpetrar o mal, ou para dele fugir, para exercer e fomentar o bem, ou para dele se eximir. Tudo, porém, repousa sobre o conhecimento de si mesmo. Diz ele. É a conclusão que ele chega. Muito bem. Até agora, pelo menos saindo bem, a internet não está nos traindo agora. Eu gostaria, pessoal, que pelo menos... A introdução... Na introdução, é interessante notar que Basílio começa esta homilia falando justamente o problema da linguagem. Ele começa justamente com a questão da linguagem. Isso é muito importante. Vejam bem, ele diz. Deus, que nos criou, deu-nos o uso da linguagem. Ele já começa assim. Afim de que pudéssemos revervar uns aos outros os planos do nosso coração. E graças à nossa comum natureza transmitimos uns aos outros os pensamentos que tiramos das profundezas do coração, como de um depósito, diz ele. Se fôssemos criados somente com uma alma, iríamos comunicar os nossos pensamentos de forma imediata. Mas como a nossa alma está oculta sob o véu do corpo, vejam, quando ela produz pensamentos, palavras e nomes, são necessários para expressar o que está oculto nas suas profundezas. As palavras. Aí é um tal problema. Né? Temos que articular as palavras o logos, né? são necessários, então, palavras e nomes para expressar o que está oculto nas suas profundezas, consequentemente, quando o nosso pensamento se torna um som consentido, né? como se fosse carregado num barco pelo nosso discurso, veja bem, meu, discursos, a conexão entre as palavras, os logói, em grego, cruzando o ar para passa daquele que fala para o que ouve, né? para o interlocutor, né? e se encontra... E se encontra o mar calmo e sereno, o discurso vai ancorar nos ouvidos dos estudantes, como se fosse em portos tranquilos, não agitados por tempestades. A gente, é metáforas metáfora, né, pessoal? Mas se um tipo de gritaria dos ouvintes sopra, uh, dos ouvintes sopra contra, sopra contra, desculpe, desculpe, vai se partir como um barco no ar. Por conseguinte, fazer calmaria para o discurso por meio do silêncio, dizer pois encontrareis nele alguma coisa de útil que podereis levar consigo. A palavra da verdade é difícil de compreender e fácil de escapar para aqueles que não a examinam atentamente. Aqui ele já está mostrando, dando as pistas e os indícios de que o é outro que ele vai desenvolver. Pois o Espírito diz, pois que ela deve ser simples e breve, a palavra, para significar muita coisa em poucas palavras, o discurso e pela sua concisão ser fácil para reter na memória? Pois, de fato, a excelência própria do discurso é de uma parte nem reclusar, nem fechar o significado das coisas na obscuridade, nem ser redundante e vazio, que gira em todas as direções enquanto transborda a esmo e não levaria a lugar nenhum. Outro trecho que eu gostaria de ter para vocês é que, quando Basílio Magno diz, cuida de ti mesmo, ele diz, todo animal, tem dentro de si mesmo meios, dados por Deus que o criou, para a defesa do seu ser, né? o instinto, o instinto de conservação, como se fala. Olhando mais de perto, podes observar que a maior parte dos animais, mesmo sem ter aprendido, sabe se proteger daquilo que lhe é nocivo, e pelo contrário, certa inclinação natural os move a usar aquilo que lhe é útil, né? de maneira instintiva, dificilmente o instinto se engana, por isso, Deus, nosso mestre, deu-nos esse grande mandamento para aquilo que os animais têm por natureza. Aquilo que os animais têm por natureza, que dificilmente os engana, nós temos por uh, aprendizado. Nós temos pela razão. Nós temos pelo exercício da razão, segundo Basílio. Uh, -nos um uh, nosso mestre deu-nos o um grande mandamento aquilo que os animais têm por natureza. Tenhamos nós, pela nossa razão, aquilo que acontece com os animais de forma inconsciente. Quem nós acontece de forma racional e com grande atenção da mente, e também para que nós sustentemos diligentemente as aptidões que Deus nos deu. Isto é, que fujamos do pecado, assim como os animais correm atrás dos alimentos úteis. Por isso, cuide de ti mesmo, para que sabais distinguir o que é nocivo daquilo que te é útil. E aqui Basílio revela também, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, uma tradição estoica que o marcou, né? é o papel do sábio. O sábio é aquele que sabe, realmente, né? manter um equilíbrio é, das paixões. E mais também a indiferença com relação tanto à dor como também ao prazer. É aquele que se chama pelo termo técnico de apatheia. A atenção é dupla. A primeira é quando vemos com os olhos do corpo as coisas visíveis, e a outra ao dissermos que, o, que esse mandamento cuida de ti mesmo, referindo-se à atividade dos olhos, de imediato nos conhecemos que isso é impossível no que diz respeito ao mundo físico, pois quem pode ver a si mesmo por inteiro com o olho, falta mais uma vez para se enfatizar, ele sequer é capaz de contemplar a si mesmo, ele não consegue ver o topo da sua cabeça, por exemplo, não sabe como são as suas costas, como é a sua face, como são dispostas as suas entranhas. Dizer que as determinações do Espírito Santo são impossíveis, seria isso impiedade? Portanto, resta afirmar que esse mandamento se refere somente ao ato da mente. Cuida de ti. A mente se encarrega disso. É o processo, mas exatamente a dinâmica do, da, da, da introspecção, né? da interiorização. Isto é, olha a ti mesmo de todos os lados. Para a tua defesa, tens sempre abertos os olhos da alma. Caminhas entre reis, é o Eclesiástico de 913 O inimigo armou armadilhas ocultas em toda parte. Por isso examines tudo, para que te salves como a corça do caçador e como o pássaro das mãos do que armas e Está marcado em Provérbios 6,5. Muito bem. Então, cuida de ti si mesmo. Isto é, de tua alma. Adorna, tem cuidado dela, a fim de que, com os teus cuidados, afastes dela toda a sujeira que se ajunta pelos pecados. Mas, para adornar e a iluminar com toda a beleza da virtude, olha para ti mesmo. Quem és tu? Conhece a tua natureza. Ou seja, o seu corpo, o teu corpo é mortal e a tua alma é imortal. Que em nós. Há uma certa dupla vida, uma a do corpo, que passa rápido, e a outra, identificada semelhante com a alma, que não perece. Né? Isso é eminentemente platônico também, pessoal. Portanto, cuide de ti mesmo. Não te apegas ao efêmero como se fosse ao eterno, e não desprezes o eterno como se fosse o efêmero. Um dos sábios da Grécia, chamado Sete, Os Sete Sábios, uh, uh, Ele, Mison de uh, Queneia, né? Ele dizia, os prazeres são uh, efêmeros, já as virtudes são eternas. É bem provável também que Bárbara esteja aqui, na verdade, ecoando né, ou expressando justamente aquilo que esse sábio diz. É, uma, é uma, uma, uma playa de sábios, chamado sete sábios, pessoal, entre o século VII e o século século né, antes de Cristo. Volta toda a tua atenção a ti mesmo, para que saibas dar a um e ao outro aquilo que a cada um é útil, ao corpo o alimento. E a, e a vestimenta. E para a alma, a ciência da piedade, que a palavra piedade é, soa muito assim é, estranho, de maneira piega nos nossos ouvidos modernos, né? mas a palavra piedade em grega é eusebeia. Significa aquela reverência, aquele temor, que é aquele temor sacro, né aquele temor diante da divindade. né A sábia direção, o exercício nas virtudes e a distância dos pecados. Né? Muito bem, então eu gostaria de ler mais uma passagem aqui, tem cuidado de ti mesmo e não prometas a ti mesmo aquilo que não existe, mas aproveita daquilo que possuis. Diz ele, acredito que o Criador fez essa advertência para evitar aquela doença muito comum que cada um de nós se ocupa mais facilmente com os assuntos alheios do que trata daquilo que pertence a nós mesmos. É muito mais fácil se ocupar com os assuntos alheios do que de si mesmo, né? Para... Para de procurar defeitos alheios. Não permitas aos teus pensamentos ocupar-se com as faltas dos outros, mas cuida de ti mesmo. Isto é, volta ao olhar a tua alma para os teus próprios defeitos. Muitos, como diz o Senhor, veem o cisco nos olhos dos irmãos, mas não enxergam a trave do seu próprio olho. Não cesses de te controlar a ti mesmo. Vê se a tua vida acontece de acordo com esse mandamento. E não olhes em torno de ti para ver se encontras algo para censurar como faz um orgulhoso e arrogante fariseu, que se apresentava justificando a si mesmo, desprezando o publicano. Muito bem. Então, eu gostaria aqui, só para terminar, pessoal, lembro a passagem aqui, já indo para o fim, que é essencialmente platônica. Essa passagem. Aqui, Platão, se fosse vivo na época, ele assinaria tranquilamente. Vazílio de desse jeito. Cuida, pois, de ti mesmo. E saiba que uma parte da alma é racional e prudente. A outra é racional passional e irracional. Platão faz a divisão bipartite da alma, primeiro no, capítulo, no livro 4 da República, depois ele passa para uma divisão tripartite. Começa com a divisão da alma bipartite, a parte racional, que é a parte superior, e a parte irracional, depois ele introduz o timós, que é aquele que faz a ligação entre o racional e o irracional. A primeira, que é a parte racional, convém, por natureza, dominar. E a outra, obedecer e submeter-se à razão, que é tipicamente platônico. Portanto, não permitas que a tua razão caia no cativeiro e sirva às paixões, tanto platônico como também estoico, porque a tradição estoica se reclama tanto de Platão como também de Aristóteles. Por outro lado, não permitas as paixões levantarem-se contra a razão e tomar o poder sobre a alma. Enfim, o bom conhecimento de si mesmo tornar-se-á para ti um guia para o conhecimento de Deus. Quando tiveres um bom cuidado de ti mesmo, não te será necessário conhecer o Criador a partir das coisas criadas, mas tu, por ti mesmo, irás contemplar como num microcosmos a grande sabedoria do Criador. Contemplando, isso também a é grego, período arcaico-grego, né? Contemplar o grande, o grande macrocosmos, né? E tentar fazer uma espécie de homologia entre esse microcosmos, somos nós e o próprio macrocosmo na sua beleza. Né. Pela tua alma incorpórea, conhecerás o incorpóreo e o Deus ilimitado. O teu espírito por si próprio não está preso a nenhum lugar, mas pela união com o corpo, ele se encontra em um determinado lugar. Crê que Deus invisível, meditando sobre a tua própria alma, pois ela é invisível para os olhos do corpo. Ela não tem nenhuma cor, nenhuma forma, não é conhecida por nenhuma característica física, e só é possível conhecê-la pela razão. Por isso, não busques conhecer Deus por meio dos olhos, mas tenha dele um conhecimento espiritual admira o artesão que uniu a força da tua alma com o corpo, que ela, alcançando as mais entranhadas partes do corpo, une numa comunhão e unidade até os mais distantes órgãos. Isso também é Platão, pessoal. Isso relembra muito a, a tessitura que Platão faz no Timel, quando ele vai falar sobre não somente a criação do mundo, mas também, no fim, a criação do próprio corpo, né? colocando, tentando fazer uma união entre o corpo e a alma, o que é praticamente impossível, mas, em todo caso... Vê que poder tem a alma espiritual. Do corpo passa para a alma a comunhão de sentimentos. Assim como o corpo recebe a vida da alma e como a alma recebe padecimento do corpo. Que mistério tem ela para a ciência e conhecimentos? Como novos conhecimentos não obscurecem a ciência proveniente e adquirida. Como ela se mantém íntegra e intocada na memória, impressa na primeira parte da alma como numa coluna de cobre Vê como a alma entregue as paixões do corpo, ela perde a sua beleza, e como novamente purificada pela virtude, se afasta da imundícia do pecado e retorna à semelhança com seu Criador. Mas ele está jogando o tempo todo com essa dinâmica, pessoal. Existe uma espécie de distanciamento, de distanciamento dessa imagem semelhança. Essa imagem semelhança deve ser constantemente trabalhada. E isso os teólogos da Escola de Alexandria, da Teologia de Alexandria, haviam falado também, o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança, ela deve ser trabalhada, não é simplesmente constantemente, através de quê? Do exercício da virtude. Mas a pergunta que fica, pessoal, é a seguinte, então, Basílio está, como eu falei no começo, na tradição platônica, socrática, do conhece-te a ti mesmo, mas como foi que surgiu isso, conhece-te a ti mesmo? Eu só gostaria de ler rapidamente aqui, para Teodoro vai entender, porque nós tivemos esses cortes aí com a internet, então, me restam mais alguns minutos, uh, na defesa que Sócrates faz, na apologia de Sócrates, aquela defesa que Sócrates faz no tribunal, né, para se defender, ele inicia na apologia esses, nesses termos. Ele diz desse jeito, começa uma bela peça retórica. Mesmo. Desconheço, atenienses, que é feito produzir os meus acusadores sobre vós, quanto a mim pessoalmente falta, falavam de maneira tão persuasiva que quase me fizeram esquecer quem eu sou. É assim que ele abre. Quem eu sou? Né, fim de citação. Quem eu sou? O que realmente significa saber quem se é? Com efeito, afirma Sócrates na mesma Apologia, que é o primeiro livro de Platão, né, falando sobre a defesa de Sócrates. Ele diz assim, eu estou citando, uma vida sem exame não é digna de ser vivida. Mas a que tipo de exame e a que tipo de vida se refere Sócrates exatamente? Trata-se, segundo o próprio filósofo, daquela vida e daquele exame que ele assinalou o Deus viver filosofando. Deus Apolo, teria dito, através da pitonisa, da pítia, né, aquela que falava pelo Deus Apolo. Viver filosofando, isto é, interrogando a mim mesmo e aos outros. Foi o presente que ele recebeu. é Efetivamente, este é o ofício a é que, de acordo com o que ele relata na sua defesa, se entregar o filósofo, a partir da consulta né, que um amigo dele, chamado Querofonte, havia feito ao oráculo de Delfos. Esse oráculo de Delfos, pessoal, Delfos, segundo as informações mais recentes que nós temos, quando foi que propriamente começou... Quando foi que propriamente começou? Quando foi que a Apolo, que era o santuário dedicado justamente a Apolo, né? por volta de 1500? Porque a proveniência de Apolo ainda continuou muito obscura. Né? Primeiramente era ah, pelas informações que nós temos até hoje ainda, não né? era Dionísio que dominava, né? pelo menos na civilização minoico-cretense, né? Um dos povos mais antigos da do continente, do continente, né, da península grega, exatamente, né, foram três povos, né. Os mais antigos foram os jônios os aqueus, os aqueus, né, que depois se apostaram também daquelas ilhas que ficavam lá no sul, né, do, do Mediterrâneo, na ilha de Creta, por exemplo, aquilo que se chamou depois, por volta do ano 1600, a civilização minoico-missênica, minoico, 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 né, ou civilização minoica ou então civilização cretense, né. Muito bem, por volta de 1600 alcançaram a era, da, a fase, ou a era, ou a idade do bronze, né? uma situação brilhantíssima, né, e por volta do ano 1200, 1100, foram aniquilados por um povo, também chamado os dóricos, né, que chegaram das margens do rio Danúbio e invadiram a, o continente, invadiram a Península Ibérica, ou desculpe, <risos> invadiram a Península Grega, e expulsaram tanto os jônicos que já estavam lá desde o segundo milênio início, do segundo milênio para a costa jônica, e também aniquilaram aquelas cidades que os uh, Aqueus haviam fundado já no período de 1600, 1700. Foi durante esse período, na verdade, durante esse período que, que se criou, né, os, que se conhece né, o santuário de Delfos, né, onde havia o deus Apolo, só que bem antes, né, já se tem testemunhos de que Apolo primeiro ele não é grego, ele vem, segundo as informações que nós temos, seja daquelas uh, planícies lá da, da nórdicas, né, uh, o hiperbórico, o, o povo hiperbórico, que é como Aristóteles fala num fragmento, né, compara Pitágoras ao povo, ao, ao sábio hiperbórico, né, que tem aquela visão, que tem aquela uh, poder de adivinhação, que tem aquela sabedoria característica, ou então das planícies da Ásia, né, Longe, longe, as planícies distantes da Ásia, onde o xamanismo já havia se desenvolvido. Então, se coloca a origem de Apolo, seja das planícies da Ásia, como também do norte, extremo norte, né? da própria Europa. Né? Mas ele, quando ele chega propriamente no continente europeu, no sul, mais exatamente na civilização minóico-cretense, já havia o deus Dionísio lá, instalado. Né? Já havia instalado, já, talvez por volta do ano 2000, ou mesmo antes também. Né? Então, foi a parte de 1500 que se instalou o Santuário de Delfos, né? Havia lá no Santuário de Delfos, inscrito lá numa coluna, conhece-te a ti mesmo. Quem foi que colocou essa inscrição? Não se sabe exatamente, né? Quem teria inscrito essa sentença ou essas sentenças no frontão do Templo de Delfos, né? Se nós já tivermos a descrição transmitida por Sócrates, né? No Protágoras, né? Um dos primeiros diálogos de Platão, teriam sido chamados sete sábios a realizá-lo, né? Os sete sábios que viveram entre o século VII e o século VI, dos quais, por exemplo, o de Mileto, Mison de Kennedy, também o próprio Solon, o estadista. Todavia no Carmides, o diálogo Carmides, ao dialogar com o próprio Sócrates, Crítias deixa pressupor que se tratava de um autor anônimo ou de alguém cuja identidade se perdera, pois ele observa, assim no diálogo, diz, no diálogo, o personagem chamado Crítias. É assim que o Deus se dirige àqueles que penetram em seu templo. E nisto ele se distingue dos homens, como já o havia compreendido, ao que lhe parece, aquele que gravará a inscrição. Quem é aquele que gravará a inscrição? Não se sabe. A não menção do nome do autor, que visivelmente revela uma ignorância com relação à identidade, é evocada por vários pensadores na antiguidade, dentre os quais se destaca, por exemplo, Clemente de Alexandria, que morreu em 212, a 215. Com efeito, nos livros chamados Stromata. Clemente informa que o dito conhece-te a ti mesmo é atribuído ora a Tales de Mileto, ora a um dos sábios chamado Quilon, ao passo que Aristóteles o reenvia diretamente a Pítia, ou à Pitonisa, que falava pela boca, que falava, na verdade, que era uma espécie de porta-voz do próprio Apolo. Né? O certo, porém, é que Sócrates foi, muito provavelmente, o primeiro a ter conferido a esta máxima um sentido filosófico, que até então era interpretada principalmente, se não exclusivamente, numa perspectiva religiosa. Segundo o estudioso francês Pierre Coussel, a primeira alusão feita a esta sentença se encontra sob a fórmula de sátira na peça As Nuvens, de Aristófanes, no ano de 423, quando a peça foi encenada. Todavia, ao contrário de Aristófanes, os discípulos de Sócrates a enfeitaram, a adornaram com um halo de sacralidade, nela procurando as mais diversas e às vezes opostas proveniências e interpretações. Convém, porém, perguntar Uh, perguntar, teriam sido essas buscas um mero jogo de eruditos, né, com detalhes, com inudências, tentando justificar ou magnificar o mestre, ou antes não teriam elas escondido na própria diversidade de suas manifestações e contradições, algo de mais profundo, de mais nuançado, de mais fugidio e, por isso mesmo, incompreensível, que é o quê? É o conhecimento de si próprio. É isso, pessoal, que vai marcar, né? filosoficamente falando, moralmente falando, vai marcar de maneira evidente, né, a formação do pensamento cristão que diz no plano moral, né? não somente do pensamento cristão dos primeiros séculos, mas também do pensamento moral ocidental até os dias de hoje. Em outros termos, a tradição socrática continua ainda viva e vai continuar até quando? Isso não se sabe. Muito obrigado. A internet não nos traiu mais. Eu agradeço a todos vocês. O padre Teodoro que está fazendo essa apresentação. Vamos, então,
0: a continuar. Muito bem, professor Rogério. Muito bem, ao senhor, pela belíssima exposição e também pelo conteúdo muito profundo. Aliás, os escritos de... São Basílio, são todos profundos, né? inclusive assim de, de difícil li, leitura. Né? Mas, pelo que parece, professor, né? apesar dos problemas aí da internet, o senhor, é, com o poder de sua palavra, conseguiu... Olha, já não posso dizer isso. Conseguiu. Vencer as armadilhas que o inimigo armou contra nós, mas ele está insistindo. Mas a gente, pelo mas, menos. menos né? Muito obrigado. obrigado. É, hoje nós temos um inimigo que está armando armadilhas é. contra nós. Ele Não, mas, atento Mas ele está sendo vivo. Muito bem. Eu quero lembrar a todas as pessoas que nos estão acompanhando é, que há novidades, tanto no site da FASBOM, como também no Instagram, né, que é o seguinte, Instagram, arroba, faculdade São Basílio Magno. Lá, além dos cursos de pós-graduação que já estão em andamento, tem duas novidades aí, Música Sacra Litúrgica e Mariologia, né, que vocês já poderão inscrever-se, as inscrições já estão abertas. Também lembrando que o link de presença já está aí no chat e vocês poderão fazer o seu registro. Mas antes, a gente colocar algumas perguntas, eu quero selecionar algumas coisas interessantes aqui que nós temos, né, enviadas, aliás, pelos nossos é, participantes. Né? Nós temos aí uma, um comentário do Frei Claudio Marteixeira Firmino. Olá, muito obrigado, professor, por essa tão bela explanação. Né? Obrigado. Obrigado, é, Frei. É, Cláudio Mar. Também temos aí um comentário do Padre Basílio Alves. Excelente aula, excelente aula, professor é, Rogério. Né? Já vamos, temos mais uma, um comentário interessante aqui, professor, que o senhor, inclusive, vai gostar, não é? É só eu localizar aí o comentário, não é? Não estou localizando. Não é... Deixa só... Olha aqui, né? Localizei o um comentário, olha, da Ana Pedroso, professor, saudades do senhor. professor Rogério, Muito obrigado por tudo o que me ensinou. Eu acho que deve ser uma aluna. É uma aluna agora, né? essa é, é, inclusive intimidade, assim, muito bacana tudo isso daí, né? E depois é, também tem mais um aqui que diz o seguinte, olha... Né? Escutar o professor Rogério sempre é um bálsamo né? Gratidão a Fasma e ao professor né? Que bela aula, sempre tão necessário voltar aos antigos né? Gratidão desde Pelotas, lá do Rio Grande do Sul né? Um abraço, né? Elisângela Valerco né? Um abraço a todos os gaúchos aí que nos acompanham também Bem, nós temos aqui algumas perguntas, professor Rogério eu vou Vamos ver se um... eu vou saber responder ah, O Daniel Paulowski pergunta o seguinte né? Boa noite, professor Conhecer a nós mesmos, ou seja, o escrito em si Seria uma resposta ao estoicismo da época Combatida por Santo Agostinho, por exemplo Em que se ensinava uma predestinação? Uhum. Professor
2: na verdade, oh, Daniel, na verdade, a questão da relação de Santo Agostinho com o estoicismo, com, aliás, com a filosofia em geral, é uma relação muito complicada, né? muito ambígua, no sentido em que, ora, ele mostra simpatia, ora, se, olha, se nós compararmos bem, ele olha muito mais com simpatia para o estoicismo do que para o epicurismo. O epicurismo, ele simplesmente combate. Né? Agora, com o estoicismo, ele tem uma certa ambiguidade também na sua própria relação com o estoicismo, na verdade, o que uh, Santo Agostinho combatia no estoicismo não era tanto, por exemplo, a questão da predestinação, porque não é um conceito estoico, né? a predestinação. O conceito estoico é o conceito da providência. Né? Só que eles falavam, falavam isso, ou mais exatamente, expressavam isso através do Logos. né O Logos enquanto governo do mundo. O Logos enquanto que governa o mundo. E isso para Agostinho, na verdade, só que a preocupação de Santo Agostinho é que os estoicos podiam, pela a própria digamos assim, pela... A, a, pelo próprio esforço, o esforço personal do sábio, o esforço personal do sábio, ele poderia, digamos assim, arrogar-se o direito de ele próprio, ser responsável pelo incremento das suas virtudes, ser responsável pelo incremento do seu agir moral, pelo incremento do seu agir ético, enquanto que Santo Agostinho vai colocar tudo isso para a questão da graça, para o auxílio da graça. O ser humano não pode fazer absolutamente nada se é um o auxílio da graça. né? Então, a suspeita de Santo Agostinho com relação a esse papel digamos assim, racional do sábio no seu agir moral, era mais uma questão de precaução no sentido de que existem para Santo Agostinho dois pecados básicos, que ele chama os dois pecados capitais, que é a gula e a supérbia, né? A gula e a supérbia, né? né? A gula e a soberba. Então, a preocupação principal de Agostinho, nesse cuidado, nessa atenção especial sobre si mesmo, era o sujeito a exigência à graça e, na verdade, colocar tudo por conta... Ou pela função da própria razão. Né? Isso, segundo ele, levaria ao orgulho. Aliás, o próprio São Paulo também, em certas passagens, ele deixa pressupor isso, né? e contar com graça, segundo o nesse sentido.
0: Muito bem, professor. Temos mais uma pergunta aqui, ainda. Vamos. O frater Ari Santos diz, boa noite, professor. Primeiramente, é sempre bom ouvir. Em relação à questão da imagem e semelhança, qual a visão de São Basílio
2: sobre o assunto? Uhum. Muito bem. Na verdade, a visão de São Basílio sobre esse assunto é aquela visão que dominou, de certa maneira, a teologia oriental, né? Já na Escola de Alexandria, por exemplo, né? já na, na, na Teologia Geral de Alexandria, por exemplo, né? tem a Escola de Alexandria, cujos principais representantes são Clemente de Alexandria, que foi o primeiro diretor mesmo, né? Origens, enfim, e se prolongou até o século IV, final do século IV, com o chamado último diretor, que é Dídimo, o cego. Muito bem. E essa questão foi muito explorada em Alexandria, né? e foi explorada também pelos padres né? na medida em que, sobretudo Basílio e também Gregório de, de Nissa, nice, né? na verdade, Basílio ele está mais nessa tradição, a gente poderia dizer a tradição platônica e a tradição também escriturística, tanto ele como os outros também, em que sentido? A questão da imagem e semelhança, né? Eles tinham, na verdade, eles eram conhecedores de Platão. Né? Mesmo quando eles não se referem diretamente a Platão, mas a gente vê, por exemplo, pela, através da homilia aqui, né? A influência constante de Platão, né? Sobre a, se não conhecer Platão, não entende direito esses partes capazes. Aliás, a teologia oriental em geral, né? Ela é platônica, ela é platônica. Então, vejam bem. A aspiração do sábio, a aspiração do filósofo, segundo Platão, e Agostinho acentuou muito isso também, né? É imitar a Deus, é ser como Deus. Tudo bem, Deus. Mas Platão vai mais longe ainda no sentido em que, tanto no Fédano como também no uh, Parmênides, né? Então, ele fala expressamente da participação, participação aqui ao ser. Nós temos a pior em nossa mente os modelos, os paradigmas, né? Então, o artista, quando ele vai esculpir uma estátua, quando ele vai pintar um quadro, quando ele vai fazer uma música, ele tem, ele tenta reproduzir aquele modelo que ele já conhece. Ele não faria, né? É o que Santo Agostinho também vai repetir, né? Por outro lado, os cristãos, né? leitores da Bíblia tinham, está aqui é no caso Basílio, por exemplo, ao seu favor, ou a sua vantagem, justamente, Gênesis 126 façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, existia, por exemplo, uma aspiração, não somente com relação, propriamente, à ontologia, o homem ontologicamente ser, por exemplo, determinado, né, a imitar, a reproduzir o modelo, mas também, pelo próprio ato da criação, aí sim, já seria um ato, na concepção de Basílio Magro, que partiria do próprio Deus, dotando o homem de inteligência e de liberdade para ser para ser a sua imagem, a sua semelhança. O seu irmão Gregório de Diniz é aquele que mais vai trabalhar essa questão, porque toda a sua teologia gira em torno de uma antropologia. Ou a gente poderia dizer o inverso, toda a sua antropologia é uma antropologia teológica, na medida em que ele coloca no centro do seu pensamento, no centro de sua filosofia, né, o próprio ser humano dotado de inteligência. Essa inteligência, se luz, né, é aquilo que o aproxima, é aquilo que o a, vincula, ao próprio modelo, e no caso, Deus. Né? Tem essa particularidade com relação a Gregório, a Gregório de Nísio. Né? Mas Basílio, em geral, ele está, por assim dizendo, reproduzindo né, aquela concepção que marcou tanto a Escola de Alexandria, a Teologia de Alexandria, como marcou também a Teologia em geral, né? usando essas duas fontes, tanto Platão como também as Escrituras. Isso aí,
0: Ari, muito obrigado. Aí, é, professor, <risos> oh, o Ariel então, tem mais uma pergunta para o senhor aqui. O senhor está lembrando bem Aham. do Ariel. Ah, então, e, ainda... e ainda, no que se refere à antropologia teológica, como o homem cresce uhum. assemelhar se assemelhar-se com Deus ao longo de sua vida? Uhum.
2: Através da liberdade, segundo tanto Basílio como também Gregório de Diniz, através da liberdade, do livre-arbítrio através, sobretudo, da razão. Né? Agora, veja bem. Todos os dois, tanto Basílio como também Gregório de Início, aliás, os outros também, né? Eles colocam esse crescimento, aliás, Santo Atanásio também já fala isso, né? Porque quando diz assim, bom, então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, então pronto. Já que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, agora lavará as mãos e pronto, não, alto lá. Tanto Clemente de Alexandria, que também insistiu muito sobre isso, como também Atanásio, né? Vão insistir sobre essa questão, esse constante, aí entra a questão do, do que nós lemos agora nessa homilia, né? essa questão, essa constante, digamos assim, constante a escutar se esse constante a uh, cuidar da própria alma, esse constante, digamos assim, aprimoramento no que diz respeito à questão ética, ou moral. só que esse moral, segundo esses padres, segundo Basílio Magno, segundo Gregório Diniz, segundo todos eles, na verdade, ele é, ele não pode ser pensado sem ter nenhum auxílio da graça, né? Então, o que existe aqui é um cuidado constante do ser humano, né? É também certo, o oh, Ariel, que durante esse período e, sobretudo, na Idade Média, depois, posteriormente, vai prevalecer também a questão da perfeição, a perfeição, a perfeição, a busca da perfeição. Essa busca da perfeição sempre foi uma uma faca de dois gumes, a gente poderia dizer assim, porque, na verdade, ela aponta, ao mesmo tempo, para um aperfeiçoar-se, tudo bem, para um aprimorar-se, mas isso pode levar também o quê? A uma autossuficiência, a um orgulho. Né? Isso também que esses padres também ficam precavidos, né? Em todo caso, é pela vontade, pela liberdade, pela razão, mas também pelo agir ético. Mas esse agir ético, segundo eles, já é sempre, segundo eles, governado, iluminado ou dirigido pela graça. Então, nesse sentido. É o que o Santo Agostinho vai fazer mais tarde.
0: É, muito bem. Aqui nós temos um comentário interessante. Olha lá, de onde que vem esse comentário, professor? né? Muito obrigado, Padre Teodoro e Professor Rogério, pela aula. Saudações dele desde a Argentina. Não é, Argentina. Obrigado, é, Agradecemos muito é, que você está conosco aqui de maneira... na modalidade online. Né? Muito uhum. bem. Então, Professor Rogério, eu estou com o texto aqui, não é, de São Basílio, cuida uhum. de texto. Não é? Cuida de ti mesmo. É? E eu gostaria que, você, que o senhor fizesse um comentário sobre o um trechinho que eu vou ler. Na verdade, são dois trechos aí que já estão indo lá para o final do texto, né? é, no parágrafo 7 e no parágrafo 8. E aí, faz um comentário, porque sempre transparece o que transparece sempre o primado da alma, nesse sentido, cuidar da Mas, se ele coloca Nós devemos cuidar do corpo, né? porque o corpo é importante para o cuidado da alma. Então, vai a leitura aqui. É, Cuida, pois, de ti mesmo e saiba que uma parte da alma é racional e prudente, a outra é passional e irracional. A primeira convém por natureza dominar e a outra obedecer e submeter-se à razão. Portanto, não permites que a tua razão caia no cativeiro e sirva as paixões. E assim ele continua por aí. Lá no final, no 8, ele diz assim, após a reflexão sobre a alma, observa, se quiseres, a constituição do corpo e admira como o maior dos artistas o edificou com uma apropriada sede para a alma racional. Então, o corpo como pede da alma. Né? E também, Isso. importante, né? e que deve ser cuidado também. Né? Parece que toda a vida tem uma grande preferência pela, pela alma, mas o corpo também não fica cuidado, porque ela é importante. Né? Inclusive, ele faz umas comparações bonitas. Ele olha onde que está o teu olho, né? que está na cabeça, que está em cima, olha... É pensa sobre a natureza, por exemplo, da língua, como ela é delicada e qual a sua... Presta, inclusive, presta atenção nos seus uhum. dentes também, coisas uhum. desse tipo. De tipo de... Uhum. Bonita, uhum. interessante.
2: O senhor poderia fazer um uhum. comentário sobre isso? Uhum. É, a gente tem que levar primeiro em consideração que o Basílio era médico, né? Então, veja bem, se poderia pensar desse jeito. Bom, ele está na tradição platônica, ele está na tradição estoica, então ele tende muito mais, na verdade acentuar o quê? A superioridade da alma com... E isso no próprio Platão também é complicado, pessoal, porque se, se você se pega, por exemplo, um determinado diálogo, você disser, por exemplo, né, no Fédano, por exemplo, é onde existe a maior digamos assim, depreciação com relação ao mundo da sensibilidade, da sensação do corpo. Platão diz claramente o corpo se apresenta como um empecilho, como um, um obstáculo, né, para o próprio conhecimento, né. Então essa coisa ruim, essa esse instrumento ruim que é o corpo, ele diz desse jeito, né. Se você pegar, por exemplo, outros diálogos, como, por exemplo, o Filebo, que é um da, da terceira fase de Platão, ele faz exatamente o contrário. O corpo, a sensibilidade, é um instrumento, é o meu, pelo qual, na verdade, o conhecimento não chega a nós, só que esse conhecimento chega de maneira assim, fragmentária. Então, os olhos veem, o nariz sente, a boca degusta, a mão apalpa, o nariz cheira, o ouvido ouve, mas tudo isso entraria de maneira dispersa. Cabe à alma, na verdade, aqui sim, entra mais uma vez, o papel superioridade da alma, organizar tudo isso, unificar tudo isso, por assim dizer, sintetizar, ou a gente diria processar, unificando tudo isso. né Então, Platão já olha para o corpo com outro, com, com outro olhar. Assim também, e nós vemos em Basílio, por exemplo, ele é um médico, não esqueçamos disso. né Então, essa meticulosidade que o padre Teodoro chamou a atenção, chama a atenção todo mundo, me lembra muito, porque é quase que nós estivéssemos lendo, assim quase que literalmente, o timeu de Platão, no final chega-se até ficar cansado de tantos detalhes que ele dá. Né? Me pergunto se Platão também não era médico. Aliás, eu quero que Platão conhecia, né? Porque depois de falar da constituição do mundo feita pelo uh, pelo feita pelo uh, pelo artesão do mundo, né? Feito pelo arquiteto do mundo, feito pelo artesão do mundo, né? No caso o Demiurgo, né? Uh, depois ele vai cair em todos esses detalhes aqui com relação da própria constituição do corpo, né? Então, a gente nota uma certa ambiguidade também em Basílio, tanto com relação à alma, como também com relação ao corpo, mas ele fala também cuidar dos dois. E ele fala com essa meticulosidade sobre a formação, sobre o cuidado, sobre a beleza, sobre a necessidade, sobre a utilidade de cada um, que trabalha em conjunto, né? Mostrando que existe também que o próprio corpo também deve ser cuidado, né? Então, a coisa é mais inançada do que a gente imagina, né? É simplesmente já estaria na tradição platônica, então existiria uma dicotomia entre corpo e alma, a alma é superior sim, mas tanto Platão como também ele, né, uh, valorizam também né, o próprio corpo, né, e não poderia ser diferente. Uhum.
0: Muito bem, nós estamos chegando ao final da transmissão, o nosso tempo já está se esgotando, e eu gostaria de mais uma vez agradecer a participação de todos, aí especialmente uhum. agradecer ao professor Rogério, né, que hoje teve que lutar bastante, né, o inimigo invisível, o inimigo né? visível da internet. Né? e também convido uhum. a todos para que acompanhem os eventos que acontecem aqui na FASM, fiquem atentos para o dia 28, agora de agosto, né, que vai começar um curso de extensão com a professora Silvia Maria Contaldo, né, cujo título é Bem Viver Lições do Epicurismo e do Estoicismo. Super interessante é. esse curso. Aliás, a professora Silvia Maria Contalda é fantástica, né? Ela já teve um curso aí na, no primeiro semestre. Então, vale a pena dar continuidade, né? Eu agora é. passo a palavra ao professor Rogério para fazer umas considerações finais. É.
2: Eu agradeço mais uma vez a todos vocês, pessoal. Essa homilia foi traduzida, como eu falei no início, pelo padre Sota Schiller. Ele vai retrabalhar, ela vai ver, enfim, vai dar mais uma burilada, como o padre Teodoro costuma dizer, e em vista de publicação. Né, ela vai ser publicada né, futuramente, né? não sei sobre que forma, mas, em todo caso, é vista isso. Com relação também a essa questão, se encontra também, grande parte que eu falei a vocês, um livro meu que está para sair pela editora Loyola, não sei se sai esse ano, é muito provável que já saia esse ano, né? É sobre a consciência moral. A, a consciência moral. E o subtítulo é das raízes gregas ao pensamento medieval. Né? É bem, bom, relativamente volumoso, mas em todo caso trata todas essas questões, inclusive de São Basílio também, né? Eu gostaria mais de agradecer a atenção de vocês, e esse acompanhamento, esse que nos prestigiam sempre com a sua assistência, com a sua... Enfim difundindo também os eventos aqui da FASBAN, né, a todos vocês, né? os nossos alunos, a todos aqueles que nos acompanham, que trabalham conosco, né, aqueles que nos assistem, né, é tudo isso que forma, na verdade, todo esse conjunto, né, e com isso a gente se enriquece mutuamente. Muito obrigado por tudo.
0: Muito bem, mais uma vez, obrigado, professor Rogério, e obrigado a todos uhum. que nos assistem e que nos têm acompanhado nesta noite aí, né. Tenham todos uma boa noite e até mais. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.